0: Solamente estuvo en el cargo mil días, pero vaya días. Le dio tiempo a todo. Invasiones fallidas, crisis de misiles, idilios con estrellas del cine y hasta ser asesinado aquel 22 de noviembre de 1963. Desde ese día surge la teoría de la conspiración más famosa y longeva de la historia. Aquel día asesinan al 35 presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. No es F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy nace en 1917 y, a pesar de su aspecto saludable y deportista, tuvo una retaila de enfermedades bastante curiosa escarlatina, sarampión, un brote de malaria síndrome poliendocrino que le llevaba a tomar más de 10 pastillas al día graves problemas de columna que se agravan al participar en la segunda guerra mundial que le valió la medalla de la marina y del cuerpo de marines por su valerosa actuación en 1943 durante el ataque a su lanza patrullera por parte de un destructor japonés era el segundo de ocho hermanos de una de las familias más famosas y gafes ...de la historia más joven de los Estados Unidos. John era un joven introvertido... ...siempre a la sombra del mayor, su hermano Joe... ...un hombre con un gran carisma. Él, Joe era el que estaba designado por su padre para hacer una gran carrera política e intentar llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, las cosas se tuercen cuando en la guerra hieren a John e intercambiarán sus papeles para siempre. Mientras John estaba convaleciente, su hermano Joe muere abatido en 1944. En ese momento, el padre de ambos decide que será John quien haga carrera política, incluso aspirando a gobernar el país. Estaba claro que el padre Kennedy quería un hijo en la Casa Blanca, y como tenía repuesto, le debe igual quién fuera. John Fitzgerald Kennedy empieza a ganarse adeptos dentro del Partido Demócrata y después de una larga campaña será elegido diputado en 1946 por Boston. Pero los planes de los Kennedy no se iban a quedar ahí. No, seis años después aspirará a ser senador de los Estados Unidos y en 1952, en medio de la campaña, conocerá a una joven Jacqueline Lee Bouvier. Un año después se casaban. Tan solo nueve años después, el 21 de enero de 1961, se convertía en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos, el número 35. Una presidencia que en poco tiempo dio para mucho. No nos pararemos mucho en esto, pues no es el objetivo de este capítulo, pero durante su mandato, Estados Unidos adelantó por la derecha a los soviéticos en la famosa carrera espacial Tuvo que hacer frente a revueltas por los derechos sociales. En el ámbito exterior, la conocida como crisis de los misiles, que a punto estuvo de meternos en una tercera guerra mundial nuclear. Y en lo interno será recordado por aparentar, junto a su mujer Jackie, una maravillosa imagen de felicidad familiar mientras mantenía un más que sonoro romance con la estrella de las estrellas del mundo del cine, Marilyn Monroe, hasta el fatídico día del más que recordado. Happy birthday, Mr. President. Como todo presidente, sí, tenía un vicepresidente. Vaya pero grullada que os acabo de soltar, ¿no? Bueno, pues no tanto. Si lo digo así, es básicamente porque la relación entre ambos era de mala a muy mala. Cada día era más tensa. El segundo de a bordo era Lyndon B. Johnson, y es importante señalarlo porque para rebajar aquella tensión entre los dos, aquel 22 de noviembre de 1963, una se encontraba en Dallas. El verano de 1963, ambos planean visitar juntos varias localidades de Texas donde el vice Johnson era hombre fuerte, y así lo hicieron. El día 16 de noviembre, los diarios de Dallas publican metro a metro, minuto a minuto, la ruta que seguirá la comitiva del presidente el día 22. Estamos ya en ese 22 de noviembre... ...a las 10:40 el matrimonio Kennedy... ...después de darse un baño de multitudes en Texas... ...cogen en el aeropuerto el Air Force One camino a Dallas... ...el vice ya estaba viajando en ese mismo momento... ...una hora después los Kennedy bajan del avión... ...a las 11 y 52, la comitiva se dispone a salir del aeropuerto... ...JFK irá al centro de Dallas... ...donde tenía previsto dar un discurso durante el almuerzo... ...en el coche van los Kennedy... ...detrás y el gobernador de Texas delante... ...entre la pareja... ...un ramo de rosas rojas... ...que les acaban de regalar. A las 12 y 21 la comitiva ya está... ...en el centro de la ciudad... ...allí les espera una multitud... ...deseando ver y saludar con la manita... ...a su presidente y a la primera dama... ...ocho minutos después el coche y su comitiva giran... ...y llegan a la calle Elm... ...van despacio, muy despacio... ...a menos de 20 kilómetros por hora... ...a las doce y media... un Imbolo se detiene... JSK recibe dos balazos el primero le atraviesa el cuello, el segundo impacta en el cráneo. Según la primera dama oyó un ruido ensordecedor y al girarse para ver a su esposo le vio llevarse la mano a la garganta. El segundo disparo, el del cráneo, la esposa ve cómo entra y se pone a gritar. En cuestión de segundos la comitiva sale disparada rumbo al hospital. Seis minutos han pasado desde el barullo cuando llegan al hospital, pero los médicos solo pueden certificar la muerte del 35 presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, a la una de la tarde. Justo a esa hora debía haber comenzado aquel almuerzo en el que iba a dar su discurso. Nos volvamos a primera hora de esa mañana A las 8 de ese día 22 de noviembre Un tal Lee Harvey Oswald Inicia su jornada laboral Pero no iba a ser un día cualquiera Trabaja en el edificio de depósito De libros escolares de Texas Algunos que lo ven Dicen que llevaba un voluminoso paquete Con él aquel día A las 12 y 29 Lee Está esperando en aquel edificio En la sexta planta Desde allí tiene una vista limpia De la calle Elm y de la comitiva que está a punto de entrar en ella un minuto más tarde dispara contra aquel coche y sale corriendo hacia su piso de alquiler allí recoge un revólver y se pone a dar vueltas por la calle poco más de la una y cuarto de la tarde un policía que circula solo en su coche patrulla se baja de él ...y se acerca a Oswald... ...este sin más... ...le pega tres tiros... ...sigue andando... ...se para... ...retrocede... ...y le dispara una cuarta vez en la cabeza... ...Oswald... ...carga su revólver... ...y se... ...en un cine cercano... ...siete minutos después... ...a la 1 y 22 ...los policías... ...encuentran en aquel edificio de depuesto de libros... ...un rifle... ...el rifle con el que acaban de disparar a JFK... ...diez minutos antes de las 2 de la tarde... ...la policía entra en ese cine... ...y detiene a Lee Oswald... ...pero solo como el autor del asesinato de aquel policía... ...minutos antes... ...aunque no tardarán mucho en relacionarle y acusarle... ...del magnicidio del 35 presidente de los Estados Unidos... A las 2 y 38 minutos a bordo del Air Force One rumba a Washington viaja el cuerpo de JFK, su esposa y el vicepresidente Johnson. En ese mismo momento y como marca la ley, Lyndon B. Johnson jurará el cargo como el presidente número 36. Tres horas después el avión aterriza en Washington con dos presidentes a bordo, uno vivo, el otro no. Durante los siguientes dos días, Oswald es interrogado varias veces por la policía y el FBI. En el lugar donde está retenido hay multitud de prensa y otra persona, un empresario de tercera de clubes nocturnos llamado Jack Ruby. Nadie se pregunta qué es allí, a pesar de que lo conocen. A las 11 de la mañana del domingo 24 de noviembre, Oswald está en el sótano de la comisaría esperando a ser llevado en un furgón a prisión. La prensa cubre ese traslado. Es un lugar de paso restringido, pero la prensa puede estar y el empresario Ruby también está. Y en ese momento el mundo será testigo en directo de un asesinato. Cuando Oswald va a ser trasladado a la prisión, Ruby le dispara una bala en el pecho. Le llevan corriendo al hospital, pero como pasó con el presidente, solo podrán certificar su muerte. Asesino y víctima mueren con 48 horas de diferencia en la misma sala del mismo hospital. Y sus nombres quedarán unidos para siempre en la historia. Esta sería la cronología de los hechos de aquel magnicidio que sacudió el mundo, pero enseguida surgen lagunas, preguntas, rumores, es decir, la teoría de la conspiración. Para evitar eso, el flamante nuevo presidente organiza una comisión de investigación, la conocida y polémica Comisión Warren. Esta comisión, compuesta por jueces y políticos... ...comete serios errores. Uno de ellos, debido a la falta de transparencia... ...tanto de la CIA como del FBI... ...hacia la propia comisión. Otro, la incompleta comprobación de las pruebas... ...como se acaba reconociendo años después. La opinión pública sospecha de la rapidez... ...con la que se investiga, identifica, encuentra y detiene... ...al presunto autor del asesinato. Pero es que la comisión Warren plantea ciertas teorías para justificar algunos hechos un tanto... ¿cómo decirlo?.. extrañas. Una de ellas es la del tirador único. En seis segundos, Oswald se supone que dispara tres veces en 6 segundos, con un rifle, no con un revólver, y además acierta de lleno en 2. Para disparar cada bala con ese rifle hay que darle a una palanca por disparo, y todo eso lo hace en 6 segundos, y además acierta a la distancia tan enorme a la que se encontraba. Aunque la teoría más controvertida es la llamada bala mágica. Esto no es otra cosa que la bala que se supone impacta primero en Kennedy. Entra por la espalda del presidente, atraviesa su cuerpo, sale por debajo de la garganta, entra por la axila del gobernador que recordemos iba delante de la pareja, perfora su pulmón, sale por el pecho y rasguña su muñeca y muslo. Después de esa comisión Warren vendrán más que intentan certificar la versión oficial. Demuestran que el gobernador y el presidente estaba en línea recta y con eso certificarían la famosa bala mágica. Aún así, muchos seguirán sospechando a día de hoy pues la documentación de lo ocurrido sigue siendo secreto de Estado. De hecho, estaba previsto que solo una mínima parte viera la luz en el año 2029. Parte lo hizo en 2017 y finales de 2022 ...pero sin arrojar luz sobre los puntos más oscuros. Por todo esto, a día de hoy, siguen las especulaciones. Unas con más verosimitud que otras, la verdad. Algunos insisten en que la CIA y el FBI... ...estuvieron seducradas en el asesinato. Otros que la mafia, siempre vinculada por varios asuntos... ...a la imagen de JFK. Otros dicen que fue Fidel Castro quien dio la orden. Otros que al revés, que le culparon de su fracaso frente a Castro. Algunos que fueron los soviéticos... Y estos a su vez señalaron al vicepresidente como el máximo responsable. El debate sobre este asesinato continúa, como hemos visto a día de hoy. Veremos si cuando estén todos desclasificados por fin nos llevemos a alguna sorpresa sobre quién y por qué murió JFK. O no.